0: Iubiți ascultători, în emisiunea trecută v-am vorbit despre semnul lui Dumnezeu și semnul fiarei. Profeția din Apocalipsa, capitolul 13, ne vorbește, după cum știți, despre două fiare. Aceste două fiare sunt, fără îndoială, niște supraputeri politico-religioase, ale căror unic scop este dominarea lumii întregi. Despre prima fiară, profeția ne spune că, în trecerea vremii, După 42 de luni profetice sau 1260 de ani calendaristici de supremație, aceasta avea să primească o rană de moarte, în urma căreia urma să se refacă. Această fiare trece aparent în umbră și doar pentru o vreme, pentru a da loc celei de-a doua fiare să apară și să săvârșească lucrarea. Dacă alăturăm la capitolul 13 din Apocalipsa, cele scrise în Cartea Profetului Daniel, la capitolul 7, vom descoperi mai mult de opt elemente caracteristice care ne ajută să identificăm fiarea din tâi. Toate aceste caracteristici, despre care am vorbit în emisiunile precedente, își focalizează privirea spre Biserica Romano-Catolică, în timp ce elementele caracteristice celei de-a doua fiare, Arată cu precizie spre Statele Unite. Despre aceasta cea de-a doua fiare, profeția din Apocalipsa spune că ea va lucra cu toată puterea fiarei din tâi. Despre ea se mai spune că va amăgi pe locuitorii pământului prin semne mari și minuni și va zice locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei din tâi. Expresia face o icoană înseamnă a copia, a repeta, a întruchipa din nou, nu atât înfățișarea, cât purtarea fiarei din tâi. Puterea acestei fiare va fi atât de mare și cumplită, încât în cele din urmă, ea va impune, prin amenințarea cu foametea sau cu moartea tuturor locuitorilor pământului, primirea semnului fiarei. Am văzut în emisiunea trecută care este semnul fiarei. El este un semn în directă contradicție cu semnul lui Dumnezeu. Semnul lui Dumnezeu este adevărata zi de închinare pe care el a dat-o omului chiar de la creațiune. Este sabatul. Este ziua șaptea săptămânii, sâmbăta. Aceasta este ziua pe care Dumnezeu a ales-o ca amintitoare a puterii sale creatoare și a puterii sale sfințitoare. Păziți sabatele mele, zice Dumnezeu. Că cele sunt un semn între mine și voi ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Ezechiel, capitolul 20, cu versetul 12. Semnul fiarei trebuie să fie tot o zi, pe care fiara o recomandă ca fiind semnul puterii ei, dar în realitate fiind semnul răzvrătirii și hulei ei față de Dumnezeu. Prin citatele prezentate în emisiunea trecută, am observat cu câtă îngânfare și încumetare Afirmă Biserica Romano-Catolică schimbarea pe care ea a făcut-o în legea lui Dumnezeu, promovând în locul semnului divin al sâmbetei, semnul ei, Duminica. Fiara a doua, ne spune profeția, va lucra prin puterea fiarei din tâi, care nu este alta decât puterea satanei, și va forța pe oricine să primească semnul fiarei, semnul răzvrătirii contra lui Dumnezeu. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Potrivit cu această profeție, Statele Unite ale Americii vor impune în final tuturor semnul fiarei. Ce înseamnă acest lucru? Păzirea Duminicii în locul adevăratului sabbat biblic este semnul ascultării și supunerii față de Biserica Romano-Catolică. Aceasta înseamnă că Statele Unite ale Americii vor pretinde în viitor de la omenire ascultare forțată față de Biserica Romano-Catolică, supunere sub amenințarea cu boicotul și moartea. Deja America face pași în direcția în care profeția biblică a vorbit cu aproape 2000 de ani mai înainte. De zeci de ani, diferite grupuri religioase ultraconservatoare sprijinesc ideea promulgării unei legi duminicale naționale și chiar luptă în vederea obținerii ei din partea guvernului. În anul 1980, în preajma alegerilor prezidențiale, reprezentanții ai mișcării religioase Majoritatea Morală au contactat pe președintele Statelor Unite la acea dată, Jimmy Carter, pentru a afla în ce măsură Se identifică președintele cu idealul lor de a dobândi o legislație religioasă. Nu a răspuns președintele Carter, așa ceva este împotriva Constituției. Cu aceeași întrebare a fost confruntat și candidatul Anderson, care a răspuns ca și Carter, negativ. Dar în Dallas, Ronald Reagan a promis acestei mari coaliții evanghelice, care aducea 20% din totalul tuturor voturilor, Că dacă ea îl va sprijini cu voturile membrilor ei, el le va îndeplini toate dorințele. Curând în presă a apărut știrea că majoritatea morală sprijină candidatura lui Ronald Reagan. Așa se face că în scurt timp, pe agenda de lucru a noului președinte, au apărut niște subiecte cu totul noi, neobișnuite, cu caracter religios. Evident, ele fusese repuse în discuție pe plan național de majoritatea morală, care sprijinise cu câtva timp mai înainte, cu sutele ei de mii de voturi, candidatura lui Reagan. Acum, acele probleme, ca introducerea rugăciunii în școlile publice, interzicerea avortului și sancțiuni contra tuturor suselor de pornografie în arte și în presă, trebuiau să fie tratate și satisfăcute de guvern. Aceasta fusese convenția dinainte de alegeri. Acum sosise vremea ca Reagan să-și plătească datoriile. Este cert că opinia publică a fost mai tare și aceste probleme au rămas nesatisfăcute. De curând am citit că noul președinte George Bush a scris pe agenda sa de lucru, pentru început, problema interzicerii avortului. Să fi preluat oare Bush de la Reagan odată cu voturile majorității morale și datoriile vechi, încă neplătite față de această organizație religioasă, N-ar fi de mirare să fie așa. Dacă fostul președinte Reagan nu a reușit să satisfacă dorințele majorității morale, el totuși rămâne în istorie ca fiind președintele care, pentru prima dată în istoria Statelor Unite, a așezat un pod solid peste prăpastia de veacuri dintre Washington și Vatican, dintre America protestantă și Roma papală. În timpul președinției lui de 8 ani, Trei evenimente rămân înscrise în relațiile Americii cu Vaticanul. Trimiterea primului ambasador al Statelor Unite la Vatican, moment care era așteptat la Roma de mai bine de 200 de ani, cât și cele două vizite ale actualului papă în America. Pe de altă parte, unii politicieni de azi, înflăcărați de un zel religios extrem de viu, folosesc tribuna Senatului sau a Congresului Pentru a se obține din partea guvernului modificarea primului amendament al Constituției, așa încât guvernul, la presiunea tuturor forțelor interesate în acest domeniu, să aibă mână liberă să dicteze și să controleze pe oameni în probleme de religie, în probleme de conștiință. Deja în această privință s-au făcut câțiva pași serioși în trecut, care dau mari speranțe de reușită politicienilor de azi, care depind de suportul bisericilor. De pildă, în anul 1961, Curtea Supremă a Statelor Unite a declarat următoarele, citez, asigurarea bunăstării publice, într-o zi de odihnă comună tuturor este o chestiune de interes legitim a Guvernului. Ea precizează în continuare că legile duminicale prezente în legislația locală a mai toate Statelor Unite nu sunt în mod neapărat neconstituționale sau discriminatorii, deoarece ele nu au un caracter strict religios, ci ele au mai degrabă în vedere protejarea sănătății și bunăstării poporului american. Dar problema legiferării duminicii, ca zi de odihnă, stă de mult timp și pe agenda economiștilor acestei țări uriașe, bogate, dar totodată foarte fragilă în fața crizelor financiare care bântuie astăzi pretutinde. Înțelegând bine care este frământarea economiștilor, în dorința sa de a le oferi o soluție, editorul Harold Linsel al revistei evanghelice de prestigiu Christianity Today s-a exprimat astfel în ediția lui din 7 mai 1976 la pagina 12. Cuvintele lui pe care doresc să le redau sunt extrase din articolul cu titlul foarte semnificativ Ziua Domnului și Resursele Naturale. Cu scopul de a se conserva energia, Harold Linsall propune, citez, toate oficiile comerciale, inclusiv stațiile de benzină și restaurantele, să fie închise în fiecare duminică. Convingerea lui Linsel este cu asemenea măsură ar fi de acord atât cu legile naturale care guvernează bunăstarea corpului omenesc, cât și cu voia lui Dumnezeu pentru toți oamenii. Sesizând faptul că oamenii sunt extrem de deosebiți în ce privește respectarea Duminicii ca zi de odihnă, printr-un act voluntar, el sugerează mai departe că singura cale de a se realiza dublul obiectiv al serbării Duminicii și conservării energiei ar fi acela al, citez, deciziei puterii legislative prin persoanele alese de către popor. Calculul pe care mulți slujitori ai anvoanelor îl fac este că blestemul lui Dumnezeu zace asupra acestei națiuni din pricina nesfințirii Duminicii și că acest blestem nu va fi îndepărtat până ce oamenii nu se pocăiesc și se întorc la Dumnezeu sfințind ziua Duminicii. O altă forță, pe lângă forțele religioase, politice sau economice, care susțin ideea emiterii unei legi cu caracter național, prin care duminica să devină o zi de odihnă obligatorie, mai este și forța care lucrează din ascuns, forța bisericii catolice. Rapida creștere a catolicismului în această țară, influența puternică a lui în afacerile politice, Agitația care s-a stârnit de câțiva ani pentru o relație și mai strânsă cu Vaticanul, vizitele pline de succes ale Papei pe Pământul Statelor Unite, trecerea legală sau ilegală a granițelor Statelor Unite zilnic, a unui număr de aproximativ 3.000 de oameni veniți din țările Americii Latine, care în altă ordine de idei sunt de fapt tot atâția membri ai Bisericii Catolice, toate aceste fapte... Și Încă multe altele spun foarte mult. Dar un fapt care este și mai evident, este mișcarea de unirea bisericilor. Dacă ați fost avizați până în prezent și ați urmărit cu atenție tendințele din ultimii ani, ați putut surprinde cerința tot mai insistentă a multora dintre liderii biseicești pentru o mai strânsă unitate între creștini. Dar nu numai între creștinii diferitelor biseici protestante evanghelice, ci și între protestanți și catolici. Pumnii care altădată erau strânși, gata de luptă, sunt dispuși astăzi să se deschidă și oamenii să-și dea mâna în semn de colaborare. Dacă în multe privințe, acest nou spirit de prietenie și cooperare între protestanți și catolici este demn de lăudat, totuși el prezintă un element foarte periculos. Mai înainte ca acea unitate să se realizeze, trebuie ca măcar una din părți să fie dispusă să cedeze vechile ei poziții? Iar când este vorba de unirea protestanților cu catolicii, protestanții sunt aceia care trebuie să facă toate concesiile ce se cer. Motoul Romei, Semper, Idem, adică mereu aceeași, spune mult. Acest motou exprimă mentalitatea papalității când vorbește despre unire. Singurul fel în care ea înțelege unirea și colaborarea este acela de a aduce pe toți într-o, din ce în ce mai apropiată, înțelegere cu papalitatea. Mulți creștini care regretă starea de divizare a creștinătății simt că este un imperativ stringent al zilei de a realiza o unire a tuturor bisericilor, indiferent de cost. Dar să fim acum atenți care ar putea fi finalul. Creștinătatea va descoperi că a realizat, de fapt, o unitate superficială, la care, atunci când se va adăuga și autoritatea statului de a impune legi, ceea ce ea a reușit să realizeze nu este altceva decât o organizație religioasă asemenea originalului ei de peste ocean, asemenea papalității. Sau cum spune profeția, atunci America a făcut o icoană fiarei din tâi. Tendințele aparent inofensive care stăpânesc protestantismul de azi vor sfârși mâine în aceeași stare de intoleranță și opresiune față de toți aceia care vor refuza cooperarea sau supunerea față de acea lege duminicală națională. Iată ce scria în această privință, în Mărturii, volumul 5, pagina 712, L. G. White, profetul modern al bisericii rămășiței. Când națiunea noastră, Va renunța la principiile guvernării ei și va promulga legea duminicală? Prin aceasta, protestantismul va da mâinile cu papalitatea. Aceasta nu va mai fi nimic altceva decât că va da viața acelei tiranii, care de atâta vreme a urmărit cu înfocare ocazia de a izbucni din nou într-un despotism activ. Aceeași pană inspirată avea să scrie cu multe zeci de ani înainte, Felul în care vor evolua lucrurile aici, în America tuturor libertăților. Citatul poate fi găsit în Cartea străbătând veacurile, care în original se numește Marea Luptă. La pagina 355, în ediția română, găsim scrise următoarele. Când bisericile principale din Statele Unite se vor uni asupra punctelor de credință comune, și vor influența statul să impună cu forța hotărârile lor și să le susțină instituțiile, atunci America protestantă va face icoana puterii biseicii Romei, iar urmarea inevitabilă va fi aplicarea de pedepse civile celor de altă credință decât a lor. Pe pagina următoare, 356, în cuprinsul primului paragraf, găsim scris următoarele. Icoanea fiarei reprezintă acea formă de protestantism decăzut, care se va arăta când bisericile protestante vor căuta ajutorul puterii civile pentru impunerea cu forța a dogmelor lor. Pe aceeași pagină citim în continuare. Numai schimbând legea lui Dumnezeu, putea papalitatea să se înalțe mai presus de Dumnezeu. Iar cine cu bună știință va ține legea astfel schimbată, aduce închinare și cinste puterii care a făcut schimbarea. Un astfel de act de ascultare de legile papale constituie un semn de supunere față de papa, în locul supunerii față de Dumnezeu. Iubiți ascultători, în curând icona fiarei va prinde viață și va începe să intimideze, să persecute și să în cele din urmă să dea la moarte pe cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința în Isus. Curând numărul fiarei, 666, care este totuna cu numele ei, urmează să fie așezat cu forța pe mâna și pe fruntea tuturor. Mulți întreabă, dar ce înseamnă acest număr, 666, și ce legătură are el cu numele fiarei? Din celelalte semne de identificare ale fiarei prezentate în emisiunile precedente, Am înțeles că fiara nu este alta decât Biserica Romano-Catolică reprezentată prin capul ei, Papa de la Roma. Aici aș dori să fac o scurtă precizare. Când ne referim la Biserica Romano-Catolică și la Papa, nu ne referim la persoane particulare, ci la o instituție, la un sistem politico-religios. Este îndeopște știut că numele latin pe care Papa și l-a asumat... Nume pe care l-a înscris chiar și pe întreita sa coroană papală, numită Tiara, este Vicarius Filii Dei, care, cum am mai spus și cu altă ocazie, înseamnă locțiitorul fiului lui Dumnezeu. Acum, dacă cunoașteți semnificația numerică a literelor din numele latin pe care papa și l-a asumat, atunci, însumând toate aceste litere cu valoarea numerică, Veți obține cifra 666. Pentru aceasta vă invit să luați o bucată de hârtie și să scrieți pe ea, cu distanță între litere, cuvintele Vicarius, Filii, Dei. Și acum încercați să scrieți sub fiecare literă cifra pe care litera o reprezintă. De pildă, sub prima literă a cuvântului Vicarius, care este litera V, puteți scrie cifra 5. Sub următoarea literă I puteți trece cifra 1. Sub litera C puteți scrie 100, căci în limba latină, pentru a scrie cifra 100, se folosea litera C. Următoarele două litere, A și R, nu au nicio semnificație numerică în limba latină. Dar după acestea urmează literele I și U, sau în latină, litera V. Sub aceste două litere putem scrie 1 și 5. Ultima literă a cuvântului Vicarius, litera S, la fel ca și A și R, nu are nicio semnificație numerică. Dacă facem acum adunarea numerelor care le-am extras din cuvântul Vicarius, obținem cifra 112. Să trecem acum la al doilea cuvânt al numelui Papei, cuvântul Filii. Acest cuvânt se scrie cu 2 de I la sfârșit. În acest cuvânt, toate literele, în afară de litera F, au o valoare numerică. Suma lor este 53, adică 50 pentru litera L și câte un 1 pentru fiecare literă I. Iar în ultimul cuvânt, de I, doar literele D și I au o valoare numerică, și anume D este egal cu 500, iar I este egal cu 1. În total, valoarea ultimului cuvânt este 501. Și acum să adunăm valoarea numerică pe care am găsit-o în cele trei cuvinte. Deci să adunăm 112 cu 53 și cu 501. Care este rezultatul? Desigur, 666. Acesta este numărul simbolic pe care Fiara va căuta să-l așeze pe mâna dreaptă și pe fruntea tuturor oamenilor. Dar adevărul este că nu toți îl vor accepta. Însă cei ce îl vor accepta... Vor recunoaște prin aceasta autoritatea fiarei, vor asculta de poruncile ei și vor primi semnul de identificare cu fiara. Curând, închinarea cu forța, aici, în America, în fața deciziilor civile, în probleme de conștiință și de ascultare de legea lui Dumnezeu, va fi adevărata piatră de încercare a credinței tuturor. Această probă însă va sta în cele din urmă în fața tuturor locuitorilor pământului. Căci profeția spune clar că tot pământul se mira după fiară. Desigur că acest lucru ar putea să vi se pare de necrezut, ca tot pământul să ia în seamă deciziile americii care a făcut o icoană fiarei. Howard J. Ruff, în cartea sa cu titlul, Cum să prosperi în timpul anilor rei ce vor veni, scrie la pagina 14 un mare adevăr pe care l-a exprimat în niște vorbe care par o glumă. El a spus, America cu adevărat se află pe marginea prăpastiei și tot așa se poate spune și despre restul lumii, deoarece când noi strănutăm, restul lumii se îmbolnăvește de gripă. Aceste vorbe cred că vor fi mâine mai bine înțelese de noi. Curând, dacă nu în anul acesta, poate că în următorii trei sau patru ani, locuitorii Pământului se vor pomeni grupați fiecare sub steagul pe care și l-au ales, fie steagul ascultării de poruncile lui Dumnezeu, fie steagul respingerii poruncilor divine și al ascultării de poruncile oamenilor. Pancer va intra în ultimile ei faze. În timp ce mișcarea ecumenică de unirea bisericilor într-un singur bloc religios se va remarca din ce în ce mai mult, prin neascultarea față de sabbatul biblic și impunerea păzirii duminicii, sabatul cel fals, Dumnezeu va așeza în văzul lumii pe poporul său credincios, păzitorul adevăratului său sabat. Întrebarea este, unde mă voi afla în acele zile? Unde mă aflu azi? În capitolul următor, capitolul 14, vedem cum privirea apostolului Ioan este atrasă spre o altă scenă, o scenă fără fiare, fără moarte, fără desfășurări de forțe satanice. El vede pe muntele Sionului, Iisus, Mielului Dumnezeu, și împreună cu El, pe cei 144.000, care aveau pe frunțile lor scris nu numele fiarei, ci numele Său Mântuitor și numele Tatălui Său. O, dacă este ceva ce îmi doresc în acest moment, când trebuie să mă despart de dumneavoastră pentru încă o săptămână, este ca astăzi, chiar astăzi, să vă hotărâți, stimați ascultători, să vă întoarceți privirea spre Dumnezeu și spre legea Sa. Descătușați-vă chiar astăzi mâinile și mintea și primiți semnul lui Dumnezeu, adevăratul său sabat. Pregătiți-vă astfel încă de astăzi, pentru măreața zi, când Domnul va înscrie pe fruntea tuturor credincioșilor săi adevărați numele Său și numele Tatălui Său. Pregătiți-vă pentru măreața zi a biruinței sale. Amin.